0: Faktisch, faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Susanne, wir haben uns hier zu einer besonderen Podcast-Folge zusammengefunden. Hi, erstmal. Hallo. Und zwar. Das, uns wurde quasi Und der Gesprächspartner, mit dem wir gleich, gleich sprechen, er hat uns quasi angekündigt, dass wir uns warm anziehen sollen. Und äh, als wir gerade hier auch in den Raum gelaufen sind, war es schon so, ja, hier rüstet sich jemand für ein Gefecht. Ähm, der Mensch, von dem wir sprechen, ist äh, RP Musikredakteur Wolfram Götz. Erstmal hallo. Hallo. Ähm, und das war so, wir haben, wir haben gebrainstormt. Was können wir denn mal so für Themen in diesem Podcast machen? Und sind darauf gekommen, Mensch, es wäre doch eigentlich mal interessant darüber zu reden. Ähm, Warum brauchen wir eigentlich im Jahr 2019 noch klassische Musik? Wozu brauchen wir die noch? Natürlich mit dem Wissen, dass das äh, eine eine gewisse Provokation ist, diese Frage. Weil du auch
1: einfach deinen Job los wärst sonst.
0: (lacht) (lacht) Naja, und ich sag mal so, ähm, allein, dass wir dir, Wolfram, diese Frage gestellt haben, das war ein Affront für dich. Und du hast gesagt, also also da zieht euch mal warm an, wenn ich ich euch da erzähle, warum. Warum ist das... ähm, Warum ist das so eine Provokation für dich, wenn wir dir diese Frage stellen? Erstmal Gegenfrage, was ist denn klassische Musik? Ja, das ist eine Frage, die ich dir übrigens auch stellen wollte, weil ich glaube, dass für, die, für den Großteil der Menschen ist klassische Musik halt das, wo ein Orchester spielt, so und das ist dann halt alles von äh, Händel bis äh, Bruckner, ähm, so also ich, ich glaube, dass natürlich weiß ich, dass es da verschiedene, dass es da ab, genug Abstufungen gibt. Ich habe ja auch lange genug Instrument gespielt, Geige und Cello übrigens. Ähm, und deshalb also ne, das ist mir schon klar, dass es da Unterschiede gibt. Aber Ich glaube, für den Großteil der Bevölkerung ist halt klassische Musik irgendwas mit Orchester, so und da fragen sich natürlich Leute, die sich da vielleicht nicht so mit auskennen, ja meine Güte, den ganzen Bach, den ganzen Händel hört man tausendmal gehört. Wozu braucht man das denn noch?
2: Also der Kollege Bulka hat Geige und Cello gespielt, hat es aber nur zu RP Online gebracht. <lacht> Nein, also das ist natürlich erstmal ein Irrglaube, dass klassische Musik nur Orchestermusik beinhaltet. Abgesehen davon hat Herr Händel kaum Orchesterwerke geschrieben, das nur am Rande. Ähm,
1: da geht es schon los mit der Abreibung.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich versuche einfach nur ganz nüchtern und methodisch hier die Dinge ein bisschen zu sortieren. Klassische Musik ist auch der Klavierabend mit den großen Sonaten von Ludwig van Beethoven oder das Orgelkonzert in einer großen Düsseldorfer Basilika. Das ist auch ein klassisches Konzert. Also wenn ihr schon das wollt, dann können wir das gerne mal so machen. Also die klassische Musik ist, beginnt eigentlich im 15. 14. Jahrhundert mit den Mönchen, mit alten Formen, wo Leute zum ersten Mal miteinander gesungen haben, geht dann in die Renaissance, dann kommt die erste Oper, Monteverdi, ja, alle haben gesagt, boah, da stehen Leute auf der Bühne äh, und die singen Arien, das kannte man ja gar nicht. Dann kam der Hochbarock, dann kamen Leute wie Bach, der zum ersten Mal die Menschen zu Tode gerührt hat, war fast zu Tode, mit der Matthäus-Passion. Dann kam Beethoven, der irgendwie den kompletten äh, Clash of Civilization in die Musik gehört hat, der eigentlich ein revolutionäres Genie war, Mozart. Ein von Gott persönlich geküsstes Wunderkind mit den schönsten Melodien, die wir bis heute äh, gehört haben, an die sogar Phil Collins nicht rankommt. Ähm, dann gibt es später Robert Schumann, es gibt die Romantiker, es gibt Verdi, das Requiem, von dem ich mit Tränen immer niederknie. Es gibt die Moderne mit, äh, mit Alban Berg. es gibt Schönberg, toller Komponist Strawinski, äh, Ganz tolle Musik. Und deswegen ist die Frage, wo hört denn klassische Musik auf? Ist jetzt auch Musik etwa von Stockhausen? von Ligeti, die man ja eigentlich schmerzfrei hören kann. Die hört man ja zum Beispiel in irgendwelchen Filmstücken. Hört man ja Ligeti. Ja, ähm, ist das jetzt klassische Musik? Und ich glaube, äh, man muss diesen Begriff so ein bisschen äh, von seiner Erhabenheit suspendieren. Man muss einfach sagen: Es gibt Musik, die ist relativ alt, und es gibt zum Beispiel ja auch Heintje, ist ja auch eigentlich klassische Musik. Ja, das ist eigentlich alles, was nicht gerade lebt oder wenn dieses könnte ja klassisch sein. Aber ähm, ich tue mich ein bisschen schwer damit, das überhaupt in Frage zu stellen, aber das ist ja nicht mein Job davon zu leben. Aber wir sagen ja auch nicht, brauchen wir jetzt noch Shakespeare? Mhm. Wollen wir überhaupt noch mal Romeo und Julia sehen mhm. auf der Bühne? Oder wollen wir die Sixtinische Kapelle und den, und den ollen Michelangelo endlich mal weiß überpinseln, damit nicht alle Leute da so einen orthopädischen Schaden kriegen, wenn sie immer zu, zur Decke gucken? Mhm. Also.
0: Also ich glaube, das kommt ja so ein bisschen daher und also ich, ich, ich kann das leider nicht so gut wiedergeben. Ich habe mal eine, 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 so eine Vorlesung bei Deutschlandfunk Nova gehört, das, die haben so ein Format, Hörsaal heißt das, wo man so anderthalb Stunden lang sich eine Vorlesung anhören kann. Und da ging es äh, genau fast um diese Frage und da hat halt jemand, der naja, ich weiß gar nicht mehr, welchen Begriff er verwendet hat, aber es ging im Grunde genommen um orchestrale Musik, eben neu komponierte Musik. Und er hat so gesagt, so diese diese ganzen alten Werke, die wir haben, die so natürlich, ähm, und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist das ja uns allen dreien total klar, dass das das große Meisterwerke sind, von denen, die du gerade aufgezählt hast. Ah, Natürlich, klar. Ähm, äh, Das das ist ja völlig klar, die auch äh, Musikgeschichte irre geprägt haben und irgendwie das, was wir heute an Musik haben, ähm, die Grundlage dafür gelegt haben. Und das Argument war da so ein bisschen, ja, aber im Grunde genommen diese diese großen Werke, die erdrücken quasi und lassen keine Luft für für, für wirklich viele, auch populäre neue, neue quasi Orchestrale ähm, oder im weitesten Sinne klassische Musik, ähm, die heute entstehen kann. Einfach weil, ja, die Leute sind halt daran gewöhnt, dass sie irgendwie am Wochenende oder irgendwie abends halt gehen irgendwie, ich weiß nicht, in die Tonhalle und hören sich dort halt hm, mal wieder irgendwie den Vivaldi an und mal wieder irgendwie, keine Ahnung, gehen in ein Orgelkonzert und hören sich den Bach an, aber für, für mehr bleibt da nicht so viel Platz.
1: Ja, und die wollen das ja auch, die wollen ja auch sagen können, ich habe jetzt Vivaldi meinetwegen sozusagen live im Sinne von, von den Symphonikern gehört. Das ist ja auch ein Witz, dass ich dann so viel Geld für so einen großen Namen ausgebe, auch wenn da jetzt kein Popstar vor mir steht.
0: Genau, und das und da, daher kam auch so ein bisschen die Frage, ähm, und da würde mich mal interessieren, was, was du darüber denkst, ist das nicht auch trotzdem so, dass du hast ja schon dieses Wort Erhabenheit angesprochen, dass wir, das ist so ein Stückchen, wir sind da so, ach Gott, diese großen Meister, ja ähm, und, wir, und es ist aber immer noch ein bisschen schwierig, die anzufassen.
2: Also es ist ja so, ähm, man muss es von einer ganz anderen äh, Sichtweise sehen, nämlich vom Phänomen der Hörpsychologie. Ich habe den ganzen Tag über irgendwelche Scheißjobs gemacht, muss mich nachmittags gegen Viertel nach zwei mit irgendwelchen Online-Redakteuren unterhalten, (lacht) über irgendwelche abstrusen Themen, komme abends nach Hause und dann gehe ich ins Konzert und dann möchte ich da was hören, was ich kenne. Mhm. Denn wenn ich etwas erwarte, dann weiß ich schon vorher, dass es mir gefällt. Das ist, ich bin der Mensch ist nicht anders als eine Ratte. Ich weiß, die Ratte weiß, am Ende des Labyrinths im Käfig ist ein Stück Käse. Und die Ratte hat schon in dem Moment, wo sie auf den Käse zuläuft, läuft ja schon der Speichel im Mund zusammen. Und da sind im Gehirn schon all diese Aggregate aktiv, die in dem Moment, wo sie es dann hören und aktualisieren, nämlich hörend aktualisieren, die werden dann da gehen Endorphine noch und nöcher durch unser Gehirn. Was ich sagen will, ist, viele Leute brauchen diese Lass uns die erhaben nennen oder lass uns sie einfach abgehangen nennen, egal wie wir das nennen. Diese Werke, die sind für die so eine Art Säule. Und zwar deswegen, weil diese Säule sozusagen etwas ist, was viele Jahrhunderte schon überdauert hat. Man hat ja viele Werke einfach immer wieder gespielt und vieles wird ja auch vergessen. Ja, es gibt Komponisten, die im 19. Jahrhundert total en vogue waren, die heute keine Sau mehr spielt. Warum? Weil die Stücke es nicht ausgehalten haben, aufgrund ihrer Wertigkeit, ähm, diesen immerwährenden Belastungstest. Jede Aufführung ist ja ein Belastungstest. Kann ich jetzt die fünfte Beethoven, ta, 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 ich persönlich kann das Stück nicht wirklich gut leiden. Es gibt Leute, die kriegen dabei schon, ähm, äh, schon mittelschweren psychischen Orgasmus. Ja, ich, bei mir passiert da gar nichts, dafür bin ich bei anderen Stücken aber äh, total high. Es ist übrigens auch so, dass ich total gerne äh, Popmusik oder Jazz oder Rockmusik höre, also gewisse Sachen finde ich einfach grandios, ich bin da übrigens nicht nur klassisch, aber mein Job ist es halt in die Oper zu gehen und mir jetzt Don Giovanni von von Mozart anzuschauen und, und dann immer wieder festzustellen, dass mich das Stück an den immer gleichen Stellen oder auch an ganz anderen Stellen immer wieder neu packt. Und das ist jetzt nicht, weil ich da besonders firm bin, sondern weil ich einfach einen ganz offenen Zugang dazu habe und mich das einfach äh, berührt.
1: Also ich muss, ich muss mich jetzt auch mal outen. Es war natürlich eine provokative Frage, aber ich bin letzten Endes schon auch der Meinung, wir brauchen klassische Musik. Ich habe auch gute Erinnerungen, in, wenn ich so an meine Kindheit denke. Äh, bei mir ging das los mit Hänsel und Gretel, mit der äh, Fledermaus, mit der Zauberflöte. Alles so nette kleine Dinge, wo man, na, die auch jetzt nicht so ewig lang sind, nicht so furchtbar schwer tragen Geschichten, die Kinder gut äh, gut abkönnen und auch nicht so eine Symphonie, bei der man halt eigentlich nichts sieht, weil da ja eben nur ähm, ähm, Musiker auf der Bühne stehen und, und keine Geschichte passiert im, im, in dem Sinne. Das heißt, ich bin da auch so ein bisschen rangeführt worden und ich glaube aber, dass das etwas ist, ähm, was heute immer weniger Eltern machen, äh, weil auch ein Punkt ist, dass immer weniger Menschen sich mit klassischer Musik überhaupt beschäftigen, in dem Moment, in dem sie die Schule verlassen. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ähm, wie kann man denn klassische Musik, und führt das dann vielleicht auch schon dazu, dass man sie in gewisser Weise abschafft? Denn wie kann man klassische Musik eigentlich wieder an die Menschen ranbringen?
2: Ich glaube, ihr spielt uns aber gerade, oder du spielst uns gerade ein äh, Szenario vor, was der Wirklichkeit überhaupt nicht standhält. Kinderkonzerte sind Von allen Konzertreihen, die öffentliche Orchester veranstalten, die mit Abstand am stärksten ausabonnierten.
0: Aber ist das nicht äh also glaube ich, also erlebe ich auch, aber ist das nicht eine bestimmte, ist das nicht nur ein bestimmter Teil der Bevölkerung, der das, der das auch so wertschätzen kann? Weil andere sagen so, ah nee, das Verstaubte, das habe ich, hab ich schon selber in der Schule gehasst, da ziehe ich meine Kinder jetzt nicht auch noch hin? Weiß ich nicht. Also wenn ich mal in die Tonhalle gehe und äh, hier in Düsseldorf
2: zum Beispiel diese wunderbare Serie Plutino mir angucke äh, oder andere Dinge, dann sind da sehr äh, viele Leute dabei, wo übrigens gerade die Eltern es sind, die dankbar sind, dass sie hier ein Kinderkonzert genießen können, weil sie dadurch ihre <lacht> Musikalische Sozialisier- so- so- Sozialisierung äh, äh, erleben. Und ähm, ne, ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht so klar. Gut, es gibt Leute, die gehen einfach in die Tonhalle und es gibt Leute, die, die werden auch nie hingehen. Es gibt aber auch andere Leute, die würden auch nie zu, äh, zu, zu Heavy Metal gehen. Und ähm, das ist, ist hat einfach ganz viele unterschiedliche Gruppen, die an ganz verschiedene, unterschiedliche Musik hören. Und das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Also warum sollte das? das hat jetzt auch nichts mit dieser Erhabenheitsfalle zu tun, in die man dann angeblich reintappt oder die einem quasi wie so ein Sockel so aus Gips da gegenübersteht. Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es gibt sehr viele Leute, wenn man die erstmal dran gewöhnt und erstmal das Angebot schafft, das zu hören oder guckt euch Open-Air-Konzerte an, äh, etwa vom Duisburger Theater oder so, da sitzen ja Leute, die nie in, in der Oper waren oder nie im Konzertsaal sondern Donnerwetter, großartig. Ja, ich glaube, man muss mehr ähm, auch öffentlich machen. Andererseits also, die Digital Symphoniker haben vor ein, einigen Jahren ein Konzert im Flughafen gegeben, im, 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 im Terminal, da bei Abflug C. Und das war super. Alle Leute haben gesagt,
0: Donnerwetter, habe ich nie äh, gewusst, dass sie sowas machen. Also da passiert schon sehr viel, wollte ich sagen. Trotzdem ist es ja, äh, glaube ich, schon so, dass letztlich, also bei allen neuen Entwicklungen, die es gibt, und zum Beispiel solche Konzerte, solche Öffnungen, also ich glaube, dass, dass ja auch diese, dieses Szene auch, auch der Musiker, die, ne, die haben irgendwie gemerkt, ja, das Stückchen müssen wir uns öffnen und irgendwie auch mehr Leute reinlassen äh, und irgendwie auch wieder anfangen, Leute aktiv zu begeistern dafür, weil man nicht davon ausgehen kann, dass halt alle wertschätzen können, was ein Bach, was ein Händel, was ein Beethoven ähm, vielleicht wert ist. Aber also dieses, dieses verstaubte Image ist ja trotzdem immer noch so da. Das würdest du denn sagen, im Grunde haben wir gar kein Problem und eigentlich sind wir schon gerade gut dabei mit dem Erneuern und äh, oder geht es dir vielleicht auch zu weit mit dem Erneuern manchmal? Das finde ich mal ganz spannend. Ach,
2: was ist schon erneuern? Ich meine, ähm, man sagt ja immer, das das Opernpublikum oder Konzertpublikum wird immer älter. Nun, das ist ähm, erstaunlicherweise so, dass es nicht älter wird. Und das ist umso erstaunlicher, als die Leute ja immer älter werden. Also eigentlich bleibt bleibt der Alterzuschnitt immer so konstant, bei so Ende 40, Anfang 50. Manche liegen drunter, manche liegen drüber. Ähm, Aber wenn ich ins Konzert gehe, sehe ich immer auch einen nicht geringen Teil von, jungen Leuten, die da hingehen. Ja, in der Tonhalle ist es sowieso sehr gut, weil der Saal äh, halt sehr gut verkauft wird und sehr gut äh, vermarktet wird und ähm, die haben auch jetzt jenseits dieser wir, klassischen Erhabenheitskonzerte, die ich ja gar nicht erhaben finde, gibt es ja auch eben sehr viele Angebote für jüngere Leute, auch symphonische Angebote und da passiert gerade wahnsinnig viel und ich finde das gut, dass es so viel gibt, was da, ähm, was da abgeht und ähm, äh, mich persönlich interessiert immer nur eine Sache, wenn ich so in die Oper gehe, hat mir das Stück, was ich an dem Abend sehe, heute noch etwas zu sagen. Ja, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die schwören so auf Werktreue. Bitte jetzt keine modernen Dekorationen. Bitte Mozart nicht mit Jeans und so weiter. Ja, aber das ist doch Quatsch. Ja, große Werke halten diesen Transfer aus.
1: Also ich höre jetzt meinen Vater, also der geht regelmäßig oder ist jahrzehntelang nach Bayreuth gefahren, hat Wagner gesehen und dann einen Herzinfarkt bekommen, als zum ersten Mal ein Held in Lederklamotten und mit einem Motorrad auf die Bühne gefahren kam und inzwischen geht er auch tatsächlich nicht mehr hin. Also ich glaube, dass da sehr viele Leute ein ganz großes Problem
2: haben. So ist es, so ist es leider, aber ich frage mich manchmal, wovor haben die Leute Leute Angst? Ähm, Ob nun äh, äh, Mozarts... ähm Figaro nun in einer Gesellschaft äh, im im feudalen Milieu spielt, wo es noch einen Grafen äh, gab, der Lust hatte, äh, das sogenannte Recht der ersten Nacht bei einer jungen Braut umzusetzen, oder ob wir das in die Moderne verlegen, wo aber ähnliche sozusagen rituelle, soziale Dimensionen herrschen. Das ist ja nun wirklich ähm, nichts Umstürzerisches, also, ich habe in Barreuth mittlerweile so viel gesehen äh, und auch so viel Quatsch unter den neuen Inszenierungen, aber auch so viel blöde altertümliche Inszenierungen, dass ich da überhaupt nicht dogmatisch bin. Also, ich glaube, wenn ein Stück wirklich stark ist, dann hält es fast jeden Transfer aus. Es muss nur einigermaßen intelligent gemacht werden. Wenn ich. Ähm wo ich immer ausraste, ist, wenn der, ähm, wenn ihm im Operntext heißt, er zieht seinen Degen aus der Scheide und in dem Moment hol, holt er eine Knarre. Ja, da, da, da denke ich immer, ihr Idioten, ja, das kann man nun wirklich anders machen, zumal er dann auch vom, vom Degen singt, ja. Das, also wenn, wenn
1: Wir nennen das Textbildschere im genau, Journalismus. Ja,
2: Textbildschere, genau, genau das ist das. Ja, also da bin ich schon ziemlich äh, äh, schnell angefasst, aber ansonsten finde ich, man muss eine gewisse Form von Großzügigkeit haben und diese Werktraue-Debatte ist ja nur eine Scheindebatte. Das sind eigentlich Leute, die in, ihrer, in ihren Grundfesten möglichst nicht erschüttert werden wollen, die überhaupt Erschütterung und Irritation nicht haben können. Ja, die, die sind froh, wenn, wenn, wenn sich alles zurückzieht in, in so einen äh, fernen Nischenraum, zu dem nur sie selbst die Schlüssel haben und wo dann auch nichts passieren kann. Ja? Aber diese Schutzzonen sind ja sterbenslangweilig. Mhm. Ja? Also klassische Musik ist dann ja toll, wenn sie immer wieder neu befragt wird, wenn, wenn neue tolle Tempi kommen, wenn jemand sagt, oh, ich möchte die Oboen einfach mal ein bisschen präsenter haben, oder wenn ein Regisseur sagt, also eigentlich ist ja Lohengrin ein Anarchist. Und zwar ein ziemliches Anarchisten-Arschloch. Ja, da ist eine junge Frau, die liebt den Mann und die möchte wissen, wie der Typ heißt. Und dann sagt er, nie sollst du mich befragen. Also unter modernen Bedingungen ist das... No go, ja, den würde ich in den Arsch treten und sagen: Verpiss dich, du, ja, geh zurück in deine Gralsburg zu deinem Vater Parsifal. Äh, da kannst du solche Spielchen machen, aber doch nicht mit mir, mit, mit Elsa. Ich bin Elsa von Brabant. Ja, das sind ja Debatten, die man auch in einer Inszenierung durchaus auch vertreten kann. Aber dann sagen die Ollenwagner, ja, um Gottes Willen, der hat quasi Eva, äh, Quatsch, Elsa viel zu, viel zu aufgeklärt gestaltet, viel zu emanzipiert. Das ist doch nicht das Stück. Natürlich ist das Stück, es steckt
0: alles drin. Ja, man muss nur eben quasi die, 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 die Stellschrauben ein bisschen verändern. Aber das ist interessant, weil du gerade ein Plädoyer dafür hältst, dass man äh, ja auch so ein bisschen da aus dieser eigenen Komfortzone und das, was man sich was sich, sich wünscht, das Alltag gebracht dass man das ein Stückchen, sagst du, das auch mal selber ein bisschen in Frage stellt. Und ganz am Anfang, als ich dich gefragt habe, wo, weshalb brauchen wir denn klassische Musik, hast du gesagt, ja, weil Leute gehen ja ins Konzert, um das, was sie schon kennen, sich nochmal anzuhören. Und das ist, ich, also man kann das als einen Widerspruch sehen. Ich, ich glaub, verstehe, glaube ich, wieso es, wieso es kein Widerspruch für dich ist. Es ist irgendwie so ein bisschen auf der Mitte, oder?
2: Ich glaube, wir sprechen von zwei verschiedenen Territorien. Ähm, dieses Erhabenheitsding, von dem ich am Anfang sprach, betrifft sozusagen das Konzert. Okay. Aber die Oper ist ja ist, ist, ist eine ganz andere äh, Gefahrenlage. Ja, da, da kannst du dich entweder ganz streng äh, am Buchstaben des, äh, des Textbuches verhalten, dann spielt die Zauberflöte eben äh, mit, mit, von so einem Sternenhimmel äh, oder äh, Wagner eben im Bärenfell, ja, vor irgendwelchen komischen Valkyrenfelsen. oder du sagst, das Ganze spielt sozusagen im Hinterzimmer vom Élysée-Palast. Ja, du kannst ja eigentlich alles äh, im Bereich der, der, der Bühne und der Regie, kannst du ja alles vom Original wegtun äh, und das Stück wird nicht weniger erhaben. Aber erhaben halt meinte ich eigentlich eher im Sinne von die große Sinfonie von Bruckner, von Beethoven, von Schumann, von Brahms, von äh, Haydn und so weiter.
0: Ich höre zum Beispiel jedes, also ich suche mir jedes Jahr rund um die, also in der Adventszeit eine Aufführung des Weihnachtsorturms heraus, weil das ein, äh, ein Werk ist, das ich, ja. ich einfach irre liebe und irgendwie äh, an vielen Stellen äh, auch in- und auswendig kenne. Ich habe es leider nie selber gesungen, aber ähm, ja. Und da ist es auch so, dass es irgendwie interessant, dass, das hat den Effekt für mich zumindest, und ich kann aber Leute verstehen, die wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen, so dieser, dieser sich immer durchnudelnde Bach, der ja irgendwie so auch so ein bisschen, äh, naja, dann auch kein Ende nimmt manchmal, gerade so in den Arien. Ähm, Weiß ich nicht, es gibt dann halt manchmal Solistinnen, gerade beim Alt, die das halt, die das halt schaffen, mich dann zu fesseln, auch für, selbst wenn das nochmal komplett wiederholt wird, das, das, das blöde Ding. Und es gibt halt Leute, bei denen, bei denen schlafe ich ein. Und das ist dann ne, hat am Ende nichts mit dem Werk zu tun, sondern es hat was mit den Leuten zu zu tun, die was daraus machen. Ja.
2: Genau, das ist der springende Punkt. Du hast völlig recht. Das, was der Kollege Bulka gerade so, wenn das blöde Ding nochmal kommt, das nennt man ja in Wahrheit eine dakarpo arie Das heißt, es gibt ein A-Teil, dann kommt ein B-Teil und dann kommt der A-Teil nochmal. Das ist eine dakarpo arie So viel zum Thema Volksbildung per Podcast. <lacht> ähm, dafür bist du ja da. Ja, dafür bin, bin da. ich da, genau. Ich bin, ich bin <lacht> letztlich nichts anderes als eine schlecht bezahlte Volkshochschule. So. Ähm, ähm, so. Und du hast völlig recht, Enning, wenn wenn eine Artistin ist oder auch ein Countertenor, also ein Altist, also ein, ein Mann, der das singt, äh, dann kann es dir passieren, dass du da schon nach drei Takten dir wünschst, dass diese Arie nie zu Ende geht. Mhm. Genauso kann es aber sein, dass irgendwie eine olle Matrone das singt und du und du und, 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 und du guckst nach ähm, ähm, äh, nach fünf Minuten auf die Uhr und denkst, es ist schon eine halbe Stunde rum, ja, weil das also so zäh ist, ja. Und das es hängt alles von der Qualität der Interpreten ab, äh, ob es denen gelingt, einen quasi frischen ursprünglichen Zugang zu einem Stück finden und es uns klar machen, dass sie das Stück für uns neu erzählen wollen, dann ist große Kunst einfach unschlagbar und darf dann auch sehr gerne klassische sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem jetzt gerade Leute zuhören und sagen so, ja verdammt nochmal, ich habe es in der Schule schon gehasst und immer dann, wenn irgendwie irgendwo so ein, so ein Stück läuft, wenn ich irgendwie aus Versehen auf WDR 3 komme im Radio, muss ich immer schnell weiterschalten, wenn ich Auto fahre, weil das kann ich mir nicht anhören. Was würdest du sagen, was würdest du Leuten, die so vielleicht auch einfach nie erfahren haben, wie wie schön äh, das, was wir jetzt gerade so sehr breit als klassische Musik äh, zusammengefasst haben, ähm, wenn die das nie haben, richtig schätzen lernen können, was würdest du denen empfehlen? Ähm, Wahrscheinlich nicht eine CD kaufen, ne? Warum eigentlich nicht?
2: Also ich persönlich bin ja ein großer Fan der CD. äh, Obwohl bei mir zu Hause ich mittlerweile CDs in der dritten Regalreihe parken muss, weil ich so viele davon habe. Ähm, Nein, man kann es ganz einfach machen. Man kann es wirklich ganz einfach machen. Man geht einfach auf die schöne Firma YouTube oder auf irgendein anderes Spotify-Ding, keine Ahnung. Und gibt ein Beethoven-Eroika. Hört man sich den ersten Satz an, dann gibt man ein Claire de Lune von Debussy und staunt, dass man das Stück aus ta- tausend Filmen k- kennt, Oceans 11 zum Beispiel. Ja. Äh, oder dann gibt man ein Die Mondscheinsonate, oder man gibt ein ähm, Stravinsky, sacre du Printem. So ein Stück wo einem quasi das Blech nur so um die Ohren fliegt. Und ich, ich kann schwören, ähm, es war vor vielen Jahren so, dass Sacre du Printemps von Stravinsky, ähm, weil das so ein rhythmischer Schocker ist, ein richtiger Thriller, dass viele Leute sagten, gehe ich nie mehr hin. In Wahrheit ist, dass dieses Stück mittlerweile im Konzertleben angekommen ist. Und alle Leute haben so eine so eine lüsternde Form von äh, Arenenstimmung. Sie ähm, wissen, gleich fliegt mir dieses, dieses äh, total erregende Stück über eine... Schändung einer jungen Frau, die von einem alten Stamm geopfert wird, um die Ohren. Ja, das Frühlingsopfer. Und ähm, das ist das, äh, was was ich sagen wollte. Man muss einfach mal äh, Komponistennamen eingeben, Beethoven, und dann einfach mal gucken, Video, was was da passiert. Und es wird einem so viel Gutes angeboten, was man toll hören kann. Auch Live-Aufnahmen im Internet. Also es war noch nie so leicht, sich quasi das Vorurteil, dass klassische Musik nichts mit einem selbst zu tun hat, von der Backe zu schaffen. Man muss einfach mal klicken und dann wird plötzlich das wunderbar.
1: Es ist ja auch eine Musik, die das Gehirn, du hast vorhin schon ein bisschen damit angefangen, da ging es allerdings äh, darum, was gewohnte Strukturen mit uns machen, aber es ist ja auch so, dass Musik sehr, sehr stark aufs Gehirn wirkt, ähm, dass wir wissen, dass die Areale im Gehirn, die äh, für Musikaufnahme zuständig sind, mit die Ältesten sind und äh, dass unterschiedliche Musikformen unterschiedliche Dinge mit uns machen. Und äh, ich erinnere mich, dass du irgendwann mal einen Artikel, meine ich, geschrieben hast, in dem es darum ging, dass auch im Mutterleib, wenn man bestimmte klassische Musik vorspielt, dass äh, der, der Fötus schon reagiert,
2: das Baby schon reagiert. Also äh, in dieser Hinsicht ist Mozart ein bisschen besser geeignet als ACDC, das wird man <lacht> wohl sagen können. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass dieses Phänomen äh, aus höhpsychologischer Sicht irgendeinen Unterschied macht zwischen Beethovens Fünfter und, äh, nehmen wir es ähm, äh, äh, "Stairway way to heaven oder auch Stairway to Hell, egal, wo man auch immer landet. Ich glaube, beim Hörer passiert das, dass er ein Stück erwartet oder im Live-Konzert einfach geboten bekommt, ja. Wenn, 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 wenn Grönemeier den Anfang von, von Bochum spielt, dann wissen alle Leute schon, die brauchen drei Töne und das ist schon Volksfest, ja. Und, ähm, im klassischen Konzert wird ja immer alles vorher angekündigt, dann weiß man es noch früher vorher, dass man sich freuen wird. Aber die Freude, glaube ich, keine andere.
1: Klassische Musik, ein riesiges Feld, es sind furchtbar viele Namen durch die Gegend geflogen und also ich glaube, Henning und ich, wir gehen jetzt gleich erst nochmal nach zu YouTube oder auf Spotify und hören uns das ein oder andere an. Erstmal vielen Dank für all deine Antworten heute, Wolfram.
2: Ja, und ihr, wart doch wirklich, ihr seid wirklich gut weggekommen bei mir. <lacht> ich finde auch, also ganz unramponiert. Hat aber Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
0: Ja, wir bluten nicht, das ist ganz gut. Das, das können wir festhalten. Und zum Schluss jetzt noch eine Sache, die ähm, ganz toll wäre, wenn äh, ihr uns da ein bisschen helfen könntet, denn gerade aktuell wollen wir gerne noch ein bisschen genauer wissen, äh, wie ihr denn eigentlich unsere Podcasts hört von der Rheinischen Post und wie ihr sie findet. Und dafür führen wir gerade eine große Umfrage durch unter allen Hörerinnen und Hörern. Und es ähm, ist ja ganz toll, wenn ihr mitmachen könntet, denn so könnt ihr auch helfen, dass praktisch-faktisch zum Beispiel euer Lieblingspodcast, ähm, dass der noch besser wird. Macht gerne mit auf rp-online.de slash Podcast-Umfrage nur ein paar Minuten und ihr helft uns sehr, sehr weiter. rp-online.de slash
1: Ja, und bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Keine Lust,
2: auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.